0: Bald startet die nächste Runde der Ausbildung zum Führungskräftecoach. Im Mai 2023 legen wir mit der neuen Teilnehmergruppe los. Die Ausbildung zum Führungskräftecoach ist das Online-Programm für Coaches, die Führung neu denken möchten und Führungskräfte auf diesem Weg mit wissenschaftlich fundierten, qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Coaching begleiten möchten. Mehr Infos zur Ausbildung zum Führungskräftecoach findest du in unserem ausführlichen Ausbildungsguide mit Schnupperlektionen. Lade dir jetzt den Ausbildungsguide über den Link in den Shownotes herunter. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veränderungskatalysators. In dieser Folge möchte ich mit dir die Führungskompetenzen der Zukunft beleuchten. Und ich habe jetzt diese Folge genannt die fünf wichtigsten Führungskompetenzen der Zukunft. Da möchte ich natürlich nochmal dazu sagen, das sind jetzt fünf zentrale Führungskompetenzen, die aus meiner Sicht in Zukunft noch relevanter werden, als sie aktuell sowieso schon sind. Es gibt natürlich noch weitere zentrale Führungskompetenzen, die in Zukunft auch wichtig werden. Aber ich habe gesagt, okay, beschränken wir uns jetzt mal auf fünf Zentrale, die aus meiner Sicht wichtig sind und von denen ich einfach möchte, dass du sie schon mal gehört hast und einordnen kannst. Vielleicht mal vorab, wir leben ja derzeit in einer VUCA-Welt. Also VUCA ist ein Akronym, also ein Wort, das aus Buchstaben zusammengesetzt sind, die jeweils wieder für andere Konzepte stehen. Also V steht für Volatil, dann steht U für Unsicher, C im Englischen bzw. K im Deutschen steht für Komplex und A steht für Ambiguität, also sozusagen Zweideutigkeit. Und das ist letztendlich der Kontext, in dem wir uns ja in der heutigen Zeit bewegen und in der natürlich auch Unternehmen und damit Führungskräfte agieren. Und das bedeutet, Führungskräfte von morgen, aber eigentlich auch schon Führungskräfte von heute, müssen flexibel sein und sich immer neuen Situationen anpassen können. Und welche fünf Führungskompetenzen werden hier in Zukunft wichtig sein? Das ist einmal Resilienz das ist Systemdenken und Komplexitätsdenken, das ist Veränderungskompetenz, das ist Diversitätsmanagement und das ist Lernfähigkeit. Und auf all diese fünf Führungskompetenzen möchte ich jetzt mit dir hier genauer eingehen. Starten wir mal mit der Resilienz. Resilienz, naja, betrifft uns alle, wir möchten alle resilient sein, aber was du vielleicht noch nicht gewusst hast, es gibt Resilienzschlüssel auf individueller Ebene, auf Teamebene und auf der Ebene der gesamten Organisation. Das heißt, Führungskräfte haben hier die Aufgabe, Resilienz auf diesen drei Ebenen auch zu fördern und zu ermöglichen und natürlich auch ihre eigene Resilienz zu fördern. Und ich möchte hier auch das Zukunftsinstitut zitieren, die Resilienzfähigkeit als die Zukunftskraft bezeichnen. Und naja, Resilienz wird ganz oft übersetzt mit psychischer Widerstandsfähigkeit, aber wenn ich dir jetzt schon gesagt habe, dass wir Resilienzschlüssel auf drei verschiedenen Ebenen, nämlich auf individueller Ebene, auf Teamebene und auf Organisationsebene unterscheiden können, dann ist dir vielleicht auch schon klar, dass letztendlich der Resilienz so viel mehr als psychische Widerstandsfähigkeit steckt. Ich möchte jetzt mit dir diese Resilienzschlüssel, die ich von Professor Dr. Jutta Heller äh, zitiert habe, gerne mal mitgeben. Wir werden auch den, den entsprechenden Blogartikel nochmal verlinken in den Show Notes. Das heißt, da siehst du dann alles nochmal auf einen Blick. Aber ich möchte dir jetzt natürlich hier auch nochmal die einzelnen zentralen Aspekte kurz schildern. Starten wir mal mit den Resilienzschlüsseln auf individueller Ebene. Das sind sieben Stück und diese heißen Akzeptanz, Optimismus, Selbstwirksamkeit, Eigenverantwortung, Netzwerkorientierung, Lösungsorientierung und Zukunftsorientierung. Also all diese Dinge sind wichtig, wenn wir, jetzt auf individueller Ebene stimmt es wieder, psychisch widerstandsfähig werden möchten. Und gerade im resilienz Resilienzcoaching, ja, also im Selbstführungscoaching und meistens äh, geht es bei Selbstführung zu einem Teil auch immer um Resilienz, kannst du natürlich sehr gut auf diesen sieben Resilienzschlüsseln aufbauen. Also du kannst sagen, okay, akzeptiert die Person, die ich hier gerade coache, also die Führungskraft, gerade ihre aktuelle Situation. Geht sie in eine optimistische Haltung? Schöpft sie ihre Selbstwirksamkeit aus? erkennt sie auch ihre Eigenverantwortung an, dann ist sie in ein Netzwerk hineinorientiert. orientiert. Ja, also gerade so das Thema Beziehungen, Kontakte zu anderen, das ist super wichtig und ist auch einer der zentralen Faktoren für ein langes, gesundes und glückliches Leben. Da gibt es zahlreiche Studien dazu. Dann kannst du auch checken, ist die Führungskraft lösungsorientiert? Und ist sie zukunftsorientiert. Und all diese Aspekte, diese, ja, ich sag mal, Kompetenzen letztendlich kann man ja auch fördern und gemeinsam mit der Führungskraft aufbauen und natürlich auch auf individueller Ebene, auf Mitarbeiterebene aufbauen. Das heißt, mit der Führungskraft kannst du da auch in zwei Richtungen schauen. Also zum einen hat die Führungskraft selbst diese, ja, Resilienzschlüssel für sich bereits entdeckt und fördert sie diese Resilienzschlüssel auch in ihrem Team auf individueller Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterebene. Dann gehen wir weiter zu den Resilienzschlüsseln auf Teamebene. Das sind vier Stück. Diese nennen sich psychologische Sicherheit. Ja, also haben sozusagen die Teammitglieder das Gefühl, dass sie psychologisch sicher sind in diesem Team, in diesem Arbeitsumfeld. Dann Umgang mit Unerwartetem. Also wie gehen die Teammitglieder mit Unerwartetem um, gehen sie ja auch letztendlich wieder lösungsorientiert, zukunftsorientiert vor oder erstarren sie vor Schreck. Dann geht es um die Frage, wie werden kritische Situationen verarbeitet und inwieweit herrscht im Team ein ganzheitliches Vorgehen und eine ganzheitliche Sicht. Das sind die Resilienzschlüssel auf Teamebene. also auch hier kannst du nochmal kategorisch schauen gerade auch wenn du mit Teams vielleicht arbeitest, wie können auf Teamebene diese vier Resilienzschlüssel gefördert werden? Und auch auf organisationeller Ebene gibt es Resilienzschlüssel, das sind neun Stück. Und ich möchte sie einmal kurz vorlesen, es soll ja nicht zu sehr nach einer Liste jetzt hier klingen, aber einmal kurz durchgehen. Das sind, gibt es in der Organisation eine geteilte Vision und ein klares Ziel? Dann versteht man das Umfeld und versucht es auch irgendwie positiv zu beeinflussen, herrscht eine effektive und ermutigende Führung vor, ist die Kultur resilienzfördernd, ja, also die Organisation wird resilienz, wenn sie eine resilienzfördernde Organisationskultur hat, werden Informationen und Wissen geteilt, inwieweit sind Ressourcen verfügbar, dann gibt es koordinierte Unternehmensbereiche, wird kontinuierliche Verbesserung gefördert und wird Veränderung antizipiert und gemanagt. Also das sind sozusagen auf organisationeller Ebene die Resilienzschlüssel und hier ist es natürlich Aufgabe von Führungskräften in der Organisation, all diese Dinge zu ermöglichen, das heißt hier letztendlich in diese Ermöglichungsrolle zu gehen um Strukturen und Prozesse zu schaffen, um eine Organisationskultur mitzugestalten, in der all dies möglich ist. Gehen wir zum zweiten Aspekt, also zur zweiten Führungskompetenz. Die zweite Führungskompetenz, die ich als besonders wichtig für die Zukunft ansehe, ist Systemdenken und Komplexitätsdenken. Denn gerade wenn wir in ja in einer komplexen Welt leben ja also VUCA hat ja die Komplexität auch schon im Namen wird es für Führungskräfte eben wichtig sein den Gesamtzusammenhang zu erkennen und über den eigenen Tellerrand hinauszublicken also das heißt dass Führungskräfte auch genau hinschauen und sich reflektiert fragen welche Auswirkungen hat da mein tun also welche Konsequenzen hat das was ich hier tue und da geht es nicht nur darum dass man das bis morgen betrachtet oder nur auf das direkte Umfeld schaut, sondern auch wirklich ganzheitlich schaut. Also denken wir zum Beispiel an Themen wie Nachhaltigkeit, Klimawandel. All das sind ja hochkomplexe Systeme und letztendlich auch natürlich hochkomplex, wie hier ähm, Faktoren aufeinander einwirken. Also das ist dann wirklich so der klassische Reissack, der in China umfällt und dann letztendlich dazu führt, dass in, keine Ahnung, in den USA das und das passiert, als Beispiel, ja. Und hier kannst du ja gemeinsam mit der Führungskraft auch so in das Eroieren gehen, inwieweit ist denn das vorhanden, also wie gut kann die Führungskraft Komplexität erfassen und mit Ambiguität umgehen, wie schnell kann sie in die Analyse von neuen Konzepten und Systemen einsteigen und kann sie dann auch kreative Problemlösungen finden. Ja. Gehen wir zur dritten Führungskompetenz und das ist Veränderungskompetenz. Denn wir stehen gerade vor großen systemischen Herausforderungen. Also das ist nicht nur, ja, wie verändere ich mich jetzt in meinem kleinen Umfeld, sondern wir merken ja, dass die Arbeitswelt gerade vor einer großen Veränderung steht, dass wir gesellschaftlich hier auch vor großen Veränderungen stehen. Wenn es Themen diskutiert werden, wie zum Beispiel große Kündigungswellen in den USA, vier Tagewoche, Quiet Quitting, dann gesteigerte Anforderungen von Bewerbern, also generell Bewerbermarkt, der natürlich auch im deutschsprachigen Umfeld sehr stark vorhanden ist. Und das ist natürlich auch aufgrund der, also das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass sich der äußere Kontext massiv verändert hat. Also, was sind hier zum Beispiel auch Aspekte, woran das sichtbar wird? Wir haben eine weltweite Pandemie hinter uns, wir haben, ja, wir stecken mitten im Klimawandel, deren Geschwindigkeit aufnimmt, wir haben eine Wirtschaftskrise, wir haben einen Krieg in Europa und so weiter. Also das heißt, wir gehen ja gerade wirklich Gefühl von Krise zu Krise. Und wenn sich das Außen so sehr wandelt, dann reicht es nicht mehr aus, nur zu verbessern, sondern wir brauchen einfach eine neue Haltung, neue Glaubenssätze, ein neues Können. Und daher brauchen Führungskräfte gerade jetzt und auch in Zukunft vor allem Veränderungskompetenz. Und Veränderungskompetenz setzt sich aus drei Aspekten zusammen. Aus Veränderungsbereitschaft, also bin ich denn als Führungskraft bereit für Veränderung? Dann aus Veränderungsfähigkeit, also kann ich Veränderung umsetzen? Und natürlich auch Erfahrungswissen, auch Kompetenzen zum Thema Veränderungsprozesse. Also welche Erfahrungen bringe ich schon aus Veränderungsprozessen mit oder habe ich die notwendigen Kompetenzen, auf die ich hier aufbauen kann? Also an diesen Dingen kann man natürlich auch sehr gut im Coaching, Training, Mentoring arbeiten. Das Einzige, worum man schwer arbeiten kann, ist wirklich die Veränderungsbereitschaft. Die muss halt schon vorhanden sein, wenn wir in ein Coaching, Training oder Mentoring reingehen. Und wenn die Veränderungsbereitschaft vorhanden ist, können wir dann Veränderungsfähigkeit und an den Kompetenzen und so weiter arbeiten. Aber ohne Veränderungsbereitschaft, also eigentlich, ich sage mal so einem, einem Need for Change, also einem Bedürfnis nach Veränderung, wird hier wenig gehen. Dann kommen wir zum vierten, also zu der vierten Führungskompetenz der Zukunft, und das ist Diversitätsmanagement. Wir leben hier in einer Welt voller Vielfalt und das ist ja letztendlich auch gut so, aber für Unternehmen ist es natürlich wichtig, das zu erkennen und entsprechend zu berücksichtigen und nicht von dem, ich sag mal, immer gleichen Standardmenschen auszugehen, sondern für heutige und auch für zukünftige Führungskräfte ist es wichtig, die Vielfalt in Organisationen nicht nur zu erkennen, sondern diese auch zu akzeptieren, Wert zu schätzen, sie zu fördern und zu nutzen und alle Akteure an den Prozessen zu beteiligen. Und da gibt es natürlich zahlreiche Diversitätsdimensionen. Ja? Also ich möchte jetzt einfach mal beispielhaft die acht Dimensionen der Diversität nach Plummer nennen. Das wären zum Beispiel ethnische Gruppe, Nationalität, Geschlecht, Alter, sexuelle Orientierung, Religion, mentale oder physische Fähigkeiten Organisationale Rolle bzw. Funktion. Das wird jetzt sicher nicht alles abdecken, das ist einfach nur jetzt mal ein, ein Beispielansatz und äh, Beispielkonstrukt, das ich jetzt hier mal mit reingeben möchte. Es gibt noch zahlreiche weitere Diversitätsmodelle, aber auch daran siehst du schon, wie vielfältig dieses Thema ist. Gehen wir weiter zur letzten Führungskompetenz der Zukunft, das ist die Lernfähigkeit. Denn bei all diesen Dingen, die auf uns zukommen, ahnst du es schon, ist es natürlich für Führungskräfte der Gegenwart und Zukunft wichtig, lernfähig zu sein und diese Fähigkeit auch auf das Unternehmen zu übertragen. Das heißt, sinnvoll ist es, wenn wir gemeinsam im Team und in der Organisation eine lernende Organisation erschaffen. Das heißt, eine lernende Organisation ist eine anpassungsfähige, auf äußere und innere Reize reagierende Organisation, damit auch eine resiliente Organisation, um wieder so den Bogen zum Anfang zu schlagen. Und dieser Begriff der lernenden Organisation wurde insbesondere von Peter Senge geprägt, der fünf Fertigkeiten definiert hat, die eben lernende Organisationen ausmachen. Und auch hier finden wieder die Prozesse auf drei Ebenen statt, also auf individueller Ebene, auf Teamebene und auf der Ebene der gesamten Organisation. Und was sind jetzt diese ja, fünf Fertigkeiten von lernenden Organisationen? Das ist zum einen mal individuelles Wachstum. Also das ist jetzt vor allem natürlich so auf individueller Ebene. Also dass wir auf individueller Ebene kontinuierlich nach Erweiterung, Entwicklung streben, aber dass wir auch immer wieder in die Reflexion gehen und über unsere eigenen individuellen Fähigkeiten nachdenken und reflektieren. Dann auch auf individueller Ebene, Teamebene, Organisationsebene mentale Modelle zu haben, aber dabei auch eben die Fähigkeit, das eigene Denken während des Handelns fortlaufend zu reflektieren. Dann gerade jetzt wieder auf Teamebene eine gemeinsame Vision zu haben, denn eine gemeinsame Vision bündelt sich in einem Bild, das es vermag, viele Menschen intrinsisch zu motivieren und ein gemeinsames Ziel klar vor Augen zu führen. Dann natürlich ist es Teil einer Lernorganisation, dass wir im Team lernen, ja, indem wir uns zusammenschließen zu einem Team und synergetisch die Kräfte der einzelnen Teammitglieder zusammentreten und zusammen Wirken. Denn dadurch kann die Leistungsbereitschaft der Gruppe größer sein als die Summe der einzelnen Teile. Und was auch Teil der lernenden Organisation ist und damit auch wieder der Bogen zum Systemdenken ist eben wirklich das Denken in Systemen. Das heißt, dass wir das System ganzheitlich betrachten und immer wieder auch auf die Metaebene gehen und schauen, wo befinden wir uns denn da gerade? Was passiert denn da? Und ja, wie können wir vielleicht sinnvoller hier handeln? Also, das waren letztendlich jetzt einmal der Überblick über die fünf wichtigsten Führungskompetenzen der Zukunft aus meiner Sicht. Ja, ich füge nochmal hier diese Eingrenzung hinzu. Und wenn du jetzt sagst, du bist Coach, du möchtest Führungskräfte auf ihrem Weg zur Führungskraft der Zukunft begleiten, dann möchte ich dich nochmal einladen in die Ausbildung zum Führungskräftecoach. Wir starten jetzt schon in dieser Woche am Freitag. Das heißt, es ist die letzte Chance, sich noch anzumelden. Und weitere Infos findest du auf meiner Homepage, beziehungsweise den Link haben wir dir hier in die Show Notes gepackt. Und schaust dir gerne nochmal an, melde dich auf jeden Fall mit Fragen, so dass wir die noch mal kurzfristig klären können. Wir sind hier für dich da. Und ja, ansonsten würde ich mich natürlich sehr freuen, dich in der Ausbildung begrüßen zu dürfen und natürlich auch, wenn du nächste Woche wieder zum Podcast einschaltest. Bis dahin, eine gute Zeit. Die Folge ist zu Ende. Du wirst noch mehr wissen zum Thema Führungskräfte-Coaching. The Lade dir auf meiner Homepage für 0 Euro 5 Audioimpulse zum Thema Führungskräftecoach werden herunter. In 5x5 Minuten gebe ich dir einen umfassenden Einblick und Kickstart in das Thema. Du kannst dich jetzt unverbindlich und kostenlos über den Link in meinen Show Notes anmelden. Ich freue mich. auf